0: I dagens avsnitt får vi träffa en superhäftig atlet som lyckas kombinera yrket som brandman med en framgångsrik karriär inom triathlon och Ironman. Hon har bland de snabbaste tiderna i sin klass. Hon har stått överst på prispallen och hon har tävlat i världsmästerskapen på Hawaii. Inte bara en utan två gånger. Och allt detta redan innan hon fyllt 30 år. I dagens avsnitt träffar vi Ida Elov. Hej och varmt välkommen Ida Elov. Tack. Hur mår du? Jag mår bra. Jättekul att ha dig här. Vi ska utforska atleten Ida. Men innan vi börjar med det så är vi nyfikna om hur, hur ser livet ut bortom ditt idrottsutövande?
1: Ja, Jag fyller 30 år och bor i Eskilstuna i radhus med min man nu mera sen i höstas, då, Anders. Jag jobbar på räddningstjänsten i Eskilstuna som bramman. Ja, det är väl... Det som är min vara just nu.
0: Och din bakgrund och uppväxt, hur har den sett ut?
1: Mm, jag är ju uppväxt utanför Pålsbåde, det heter det, utanför Bro på en gård eh, med mjölkkor. Men eh, idrottsligt så har jag spelat fotboll egentligen från att jag var sex år till att jag var 18 ungefär. Eh, inte på någon hög nivå alls utan bara på skoj. Idrott har egentligen inte varit någon självklar del i mitt liv Inte genom min familj och sådär Det är ingen annan i min familj som har idrottat Men jag tyckte det var kul med fotboll
0: ja. Och när övergick fotbollen till annan aktivitet Och till det som du ägnade dig åt idag?
1: Ja, egentligen så tror jag att jag fick börja träna lite mer När jag kom in på att jag vill bli bramman. För man måste ju ha en viss fysik för att klara av yrket. Och då inte bara styrka som kanske många tror att, ja men när ska du vara bra, man måste vara stor och stark. Utan det som var min tuffaste bit att jobba på var konditionen. Även om jag hade spelat fotboll då, så hade det som sagt inte varit på någon hög nivå, utan mer bara på skoj. Så då behövde jag inse att, eller jag började inse att jag behövde konditionstränga mer. Så jag började springa lite. Men jag tyckte aldrig att löpningen var rolig då när jag spelade fotboll. Man gjorde det på försäsongen men eh, det var bara något där tråkigt som att tvungen att genomföras. Men då började konditionsströna med för att klara testerna. Och sen såklart lite styrka också.
0: Så man kan säga att din väg in i konditionsidrotten kom genom en dröm om att bli brandman?
1: Ja, precis. Eh, mycket därför. Eh, och Sen just att det var tre triathlon- eh, det kom egentligen inte förrän efter att jag varit anställd som ramman. Jag har varit anställd 2014. Och då hade jag ju tränat upp mig så att jag klarade testerna. Så det var allt var lugnt så. Men då hade jag en kompis som hade hållit på en del med triatlon. Och hennes pappa också. Jag vet att hennes pappa var på Hawaii och körde. Och hon berättade om det här. Jag bara men var det här för häftigt. Och lite konstigt tyckte jag att det var. Men tänkte vi inte mer på det. Hon skulle köra en tävling uppe i Kilsbergen Kilsbergen Triatlon tror jag det heter då. Och då följde jag med henne och körde den, en sprint Så en, en väldigt kort tävling Och jag tyckte att det var jättejobbigt Och så vet jag att det var några andra på den här tävlingen som körde olympisk också De hade två klasser Så de som körde den här olympiska, jag bara, men gud vad håller de på med? De ska simma 1500 meter, cykla fyra mil och springa en mil De är helt galna. Jag kunde inte förstå hur man kunde göra det men det var den enda träning jag gjorde 2014. Jag tyckte att det var kul. Men sen ja, fortsatte jag väl träna för, för yrket då det året. Och sprang lite grann. Sen 2015 då så var det några på jobbet som skulle köra eh, triathlon. Och som höll på med armen. Så de pratade en del om det. Så då började vi träna lite ihop och åka på lite tävlingar ihop. Vi var i Örebro och körde Örebro triathlon. Också en sprint. Sen hade jag kört den tävlingen. Då var det naturligt att testa några fler Kortare lopp. Och sen på, i augusti där 2015 så skulle Anders då, som är min man nu, som inte, som inte var min man då, skulle köra Arman i Kalmar. Och då var jag ner och tittade på honom och hejade när han körde. och ja, det så umgicks vi väldigt mycket den sommaren och blev ett par. Och började träna mer och mer ihop. Och sen när jag fick titta på armen i Kalmar 2015 så väcktes det en liten tanke om att jag tänkte mig jag också skulle testa att köra det här. Sen vågade jag inte riktigt egentligen. Jag var så ja ah, men ska jag köra, ska jag inte? Nej men det är långt och det går nog inte. så hade jag en annan tjej på jobbet som sa, ah, men du kanske ska börja med en halva nästa år för att testa. Och Anders sa nej lägg av, det är ett helt år kvar. Du hinner träna upp det. Så då, jag vet inte. Om det var någon vecka efter armen i Kalmar 2015 så anmälde jag mig och Anders då till armen i Kalmar 2016. Så det var så jag kom in på armen i Arman så, så från en
0: sprint i Örebro med eh, stor respekt för den olympiska distansen som då verkar avskräckande till att ett par år senare var anmäld till en Ironman-tävling som är betydligt längre än så. Vad mm. häftigt. Ja,
1: det gick ganska, ganska fort ändå. Ja. Sen, det är ju såklart lättare när man har andra runt omkring sig som håller på Jag hade ju kanske inte vågat om inte Anders hade peppat mig och sagt att Du kan ju träna upp det under året Och Sen har jag haft han som, som stöttepelare och han kan berätta vad, vad loppet innebär och hur man tränar och sådär.
0: Om vi backar till ditt yrkesval som brandman Har det alltid varit en dröm hos dig?
1: Mm, ja, inte så där från att jag var liten men jag gick faktiskt ett gymnasieprogram- som hade lite räddningsinriktning. Så jag gick i gymnasiet under Sundsvall. De hade riksintag. Och det var samhällsprogrammet i botten- men vi fick testa på lite räddningstjänst- och lite sjukvård och sådär. Så det var då jag insåg att det här- skulle jag nog vilja hålla på med. Sen gjorde jag faktiskt lumpen efter gymnasiet. Och när jag gjorde lumpen så tänkte jag- att Nej, jag vill inte jobba med något mansdominerat- för jag trivdes inte speciellt bra där- det var ganska tuff jargong. Men sen så var det ändå någon i min närhet som sa att kanske ska testa i alla fall och, och plugga till bramman eller se ja, hur det känns. Så det gjorde jag det. Och när jag började plugga så var det helt annorlunda eh, än vad det var i lumpen. Då. Alla var jättemjuka och det var bra stämning. Och ju mer jag läste och lärde mig desto roligare det, var det. Så det känns rätt liksom hela vägen efter det.
0: Hur ser könsfördelningen ut inom räddningstjänsten idag upplever du?
1: Jag kan inte siffrorna i huvudet men jag vet att vi i Eskilstuna i alla fall ligger ganska långt fram mot andra. Vi är faktiskt sex stycken nu heltidsanställda av kvinnliga brömmen av då ungefär kan det vara 45 stycken.
0: Det du har berättat om nu är ju ändå olika mansdominerade världar. Vi pratar om räddningstjänsten och du pratade om lumpen. Och senare också nu lite om Ironman som faktiskt också är en mansdominerad sport. Hur kommer det att sig?
1: Eh, oj, jag vet inte om det är så att jag liksom har sökt de här olika sakerna för att det är mansdominerat. Jag tror inte att det med det att göra egentligen. Men jag drivs väldigt mycket av saker som är utmanande och av äventyr. Och sen så har det väl bara blivit så att det är de som är mansdominerade också.
0: Så drivkraften inne i de här bitarna, det har varit utmaningen kan man säga så?
1: Ja, men verkligen, utmaningen. Sen så är jag ju inte bramman för, för utmaningen idag utan det är ju för att det är varierande och sen också för teamkänslan. Och det var ju därför jag spelade fotboll som ung också. Det är för att, jag gillade den teamkänslan som var då. Och det är lite samma sak inom yrket.
0: Du var med till Ironman i Kalmar. Och vad hände efter det?
1: Ja, det var ju 2016. Så då körde jag ju den där. Efter att ha tränat under året. Jag och Anders tränade väldigt mycket tillsammans. Men vi hade inte hjälp utan någon. Utan vi gjorde lite som vi tyckte kändes bra. Och det loppet gick väldigt bra. Jag kör på 11.30 där någonstans. Och jag vart väl lite förvånad över min tid. Jag hade ju, när jag anmälde mig hade jag såklart bara som mål att ta mig runt. Men ju närmare tävlingen jag kom desto mer börjar man räkna på tider. Och så. Jag är ändå väldigt prestationsinriktad. Svårt att steka under stol med. Men... Som sagt, när jag började närma mig så var det kanske under 12 timmar eller runt 12 timmar skulle vara görbart när man börjar räkna på det. Så när jag körde på 11.30 så tyckte jag att wow, det här gick ju hur bra som helst. Um, och efter den tävlingen var jag så här, men jag måste nu få köra igen. För om det gick så här bra med den, alltså vi tränar ju men vi tränar inte extremt mycket inför. Så hur bra kan det bli om man tränar lite till? Det är ganska vanligt att man känner så. Ja, efter 2016 så anmälde mig jag och Anders till eh, 2017 igen. Och, eh, Anders var inte jättepeppig att köra igen- men eh, eftersom jag var det så fick han gott hänga med. Så vi eh, körde 2017 igen. Och den här gången eftersom eh, jag kände att 2016- inte hade varit så jätte, eh, det hade inte varit så jättemycket seriös träning det året- så ville vi ta lite hjälp. Så tog vi hjälp av all och gjorde lite tester och fick, ja, vi köpte en 16-veckors träningsprogram. Så då följde vi det inför 2017. Och det gick också jättebra.
0: Det gick jättebra för ni kom tillbaka till Ironman i Kalmar. Jag tror vi pausar den här berättelsen och vi kommer naturligtvis att komma tillbaka till den. Men vi ska gå över till vårt andra segment här i podden som är frågelådan. Då idag ska vi fortsätta att utforska din eh, triathlonresa och vi ska göra det genom våran frågelåda som innehåller ett stort antal frågor som antingen är skrivna av oss som gör podden av tidigare gäster eller frågor som har kommit in via våra sociala medier. Och Tanken med här är att eh, det ska bli oförutsägbart. Vi ska inte riktigt veta vad vi ska komma att prata om. Är du redo att dra en första fråga?
1: Ja det ska bli spännande.
0: Då kör vi. Och då börjar vi med en fråga från en tidigare gäst, nämligen Benny Halvarsson. Han undrar, hur mycket kostar din tävlingsutrustning?
1: Oj, totalt sett, alltså med all utrustning. Mm. Jag tror inte att den kostar så mycket mot vad den hade kunnat gjort. Men eh, kanske runt 50 000 skulle jag tro, för cykeln är ju ganska dyr. Och våtdräkten är ju ändå några tusen, och sen är det löpaskor och dräkten och... ja. Runt 50 kanske.
0: Är utrustningen viktig för dig?
1: Ja, den är jätteviktig men det är inte jätteviktigt att det är det nyaste, nyaste. Men den måste ju sitta bra och vara bekväm och också spara lite tid.
0: Vi tar en ny fråga. Du är tvungen att välja A. Genomföra loppet på enbart vatten och kebab. B. Genomföra loppet utklädd i clown. C. Genomföra loppet helt utan publik och funktionärer.
1: Vatten och kebab, kebab är det bra energi
0: Det, är det kan ganska
1: tungt i magen eh, Och utan publik
0: Och, och funktionärer,
1: funktionärer ja, Jag hade nog inte ens valt en om det var funktionärer Och ingen publik heller eh, Jag tycker att eh, publiken är superviktig eh, Och ger den här lilla extra kraften Som man kan behöva när det är tufft Och sen funktionärerna såklart Utan dem skulle man ju inte fixa det
0: så då återstår det clowndräkten?
1: Ja, jag tror det. Är det så här clowndräkt med, med lösår eller peruk som man blir extra varm?
0: Det är en full mundering.
1: Ja, ja nej, det får nog bli clowndräkten. Jag tror att den skulle påverka minst.
0: Rangordna följande. Diskhjul, elektroniska växlar, effektmätare.
1: Ja... Jag har ju diskjul och jag har effektmätare men jag har inga elektroniska växlar. Så effektmätaren måste ju komma först. För det är ett bra verktyg när man tränar också. Sen så använder jag inte det jättemycket på tävling. Det blir ofta att jag tittar på vatten och tänker att jag ska inte ligga över det här i alla fall. Så så är jag inte jätteduktig på att följa det. Men lite för att bromsa mig så att det inte blir för hårt eh, när jag ska köra. Eh, diskjul eh, skaffar jag faktiskt till eh, 2019. Har jag inte haft innan. Och det gick ju väldigt bra 2019 när jag körde då i Kalmar. Eh, så det måste ändå få komma på andra plats. Och eftersom jag inte har el elektroniska växlar får det komma på tredje.
0: Man blir lite nyfiken på det här med effektmätaren och hur du arbetar med den i din träning. Kan du berätta lite?
1: Ja, men om jag ska köra intervaller så är det lättare att titta på effekten än kanske på puls eller på en känsla. Jag tittar på effektmöten så vet jag hur hårt jag ska köra helt enkelt.
0: Livet förändras och plötsligt har du bara möjlighet att träna fem timmar i veckan. Hur använder du tiden?
1: Ja, fem timmar är ju kanske hälften av den tiden som jag har tränat i snitt förra året. Då. Så då får man kanske köra lite hårdare pass- så då gör det ingenting om de blir kortare.
0: Så du ligger på ungefär 10 timmar i veckan i genomsnittlig träningstid?
1: Ja, knappt 10 timmar skulle jag säga. 8 till 10 kanske. Men det har ju varit jättestor variation över året. Och ibland är man kanske borta på läger och då kan lägre eller är lite mer ledig. Då kan man ju träna mycket mer. Och sen vissa veckor så kanske det bara blir de där fem timmarna.
0: Kan du säga procentuellt hur stor del lägger du på varje respektive disciplin?
1: Jag lägger nog minst tid på simningen fast det kanske blir ungefär lika många pass men simpassen är oftast inte så långa så tycker jag inte att simningen har varit, det har varit min svåraste gren och därför också lite tråkigare för att det är svårt. Så jag lägger nog mest tid på, på cyklingen för att när man, så fort man kör ett pass så tickar ju timmarna iväg helt enkelt så, så cykel och, och löpning får lite mer utrymme helt enkelt.
0: Om vi tar simningen, tillhör du dem som har fått lära dig frisim i vuxen ålder?
1: Ja, det är. Så den här tävlingen jag körde 2014. Min första tävling då brössimare jag hela och var det typ sista uppe i vattnet. Så det var där jag började ungefär.
0: Och du som har gjort den resan att få ta upp simningen på det sättet som vuxen, har du några tips till de som står inför samma sak?
1: Börja med att gå en krålkurs så slipper man lära sig från grunden själv. Så det underlättar väldigt mycket. Och sen försöka, nu sa jag att jag inte prioriterar simningen men det är en fördel om man gör det till en början i alla fall så att man får lossna lite grann. Och sen kan man väl kanske släppa lite på det. Det tar ju tid att lära sig också.
0: Jättebra tips. Tack. Vi tar en ny fråga. En ny cykelmodell har kommit ut på marknaden som i tester visat sig vara hela tio minuter snabbare över 180 km än den tidigare snabbaste cykeln. Den finns dock bara i ett enda exemplar och säljs till högstbjudande. Hur mycket är du beredd att bjuda?
1: Inte speciellt mycket för att jag har inte den ekonomin. Och om jag skulle lägga pengar på något så känns det vettigare att kanske lägger dem på att kunna få mer ledig tid. Så att om vi säger att den skulle ju bli väldigt dyr antagligen- så om vi säger att den skulle kosta flera hundratusen- så är det bättre att jag lägger de pengarna på att kunna ta ledigt och träna istället.
0: Finns det här som realistiska planer hos dig att kunna gå ner i arbetstid exempelvis- för att kunna satsa mer på din idrott?
1: Alltså, tanken har ju slagit mig, eh, eller slog mig då i, i somras när det gick så bra. Jag körde ju på 9.49 i Kalmar, nu 2019- och jag tänkte inte på det innan den tävlingen, men efter den tävlingen så tänkte jag att ja, det här eh, kanske kan vara någonting att bygga vidare på när det går så här pass bra. Men just nu så känner jag inte att jag är där i livet. Eh, det är mycket annat som, som jag vill göra också. Och sen har jag faktiskt lite problem med migrän i perioder. Eh, och det är kanske dumt att drömma om att bli proffs och satsa mer på det eh, om jag samtidigt har... I perioder där jag mår ganska dåligt och inte kan träna så mycket som jag vill. Det blir ganska stressande. Men hade jag inte haft migränen och kanske om det hade varit två, tre år tidigare så hade jag nog satsat på det faktiskt.
0: Och Om vi pratar då att eh, ta upp din eh, triathlon-satsning ytterligare nivå till eh, att tävla som proffs. Vad tror du skulle krävas av dig eh, jämfört med hur livet ser ut idag?
1: Ja, men det skulle kräva mycket mer tid och, och fokus än vad jag har gjort. Eh, och det är därför det hade varit kanske en förutsättning att kunna gå ner i tid. Eh, jag jobbar ju som brandman så jag jobbar ju skift. Eh, vilket gör att jag får mycket tid. Eh, eftersom vi jobbar 24 timmar i sträck ibland och sådär så får man ju mycket mer luft i schemat. Samtidigt så har vi ju nätter när vi är ute på larm. Eh, inte alla nätter men ibland. Då blir man ganska sliten av det. Att jobba natt är ju slitsamt. Så man skulle ju behöva ta bort lite av de nätterna också.
0: Kan man säga hur slitsamt brandmansyrket är och hur pass det påverkar din satsning på triathlon?
1: Egentligen är det nog mer fördel än nackdel att jobba som brandman. Vi har ju faktiskt träningstid på arbetstid vilket är en stor fördel. Sen så är det inte alla gånger som jag kan träna triathlon när vi har Våran fystid Ibland får jag spela lite innebandy Och vara med på lagfys och sådär. Den sociala biten är ju väldigt viktig Att få mig i teamet Så då även om jag Ibland tänker att den här innebandymatchen matchen här Kommer inte gynna min min Så ger det ändå mer socialt
0: Vi mm, fortsätter är du intresserad av några andra idrotter utöver den du själv utövar? Har du några favoritlag eller atleter du följer?
1: Nej, inte direkt. Inga sådana eh, favoriter som jag följer. Sen så tycker jag det är jättekul att kolla på med landslagsfotboll och, eller om jag känner någon som håller på med en idrott så tycker jag det är kul att följa. Och idrott överlag är ju kul. Men så fort man har någon att följa och heja på så blir det mycket roligare. Men inga lag eller så.
0: Och inom triathlon-sporten, har du några förebilder?
1: Bra fråga. Jag har bättre koll på damerna än på herrarna. Så att Åsa Lundström till exempel är klart en stor förebild och hon verkar sig himla ödmjuk. Så det är alltid kul att följa henne. Sen har jag Jenny Nye som var på Hawaii samtidigt som är 2017. Hon har gått över och blivit proffs nu. Så jag tycker det är jättekul att följa hennes utveckling. Att gå från age group till att och faktiskt bli proffs. Och hon har ju familj och barn också. Så får uh, försöka bolla det livet. Det är imponerande.
0: Det här låter ju som två väldigt spännande framtida gäster i podden.
1: Ja, det tycker jag. Ni får ju försöka få hit dem. Ja. Det vore kul.
0: Och nu kom vi in på Ironman på Hawaii 2017. Berätta, hur gick den uh, resan till?
1: Ja... 2017 var ju min andra Ironman och också det året där jag satsade lite mer. Jag tog lite hjälp, gjorde fysstester med aktivitus och hade ett träningsprogram som jag följde. Det var ingen personlig återkoppling så på programmet men jag hade ändå pass som jag skulle köra. då. Men jag fick välja lite själv när och hur jag skulle genomföra dem. Då. Så det gick väldigt bra i Kalmar 2017. Jag körde på 10.35. Och lyckades faktiskt kvala till Hawaii. Det var inte min plan. Och jag trodde inte att det skulle vara möjligt överhuvudtaget. Jag ska säga att jag hade lite flyt. Jag kom fyra i min age group då. Och fick platsen på det som de kallar för roll down. Det var några som tackade nej helt enkelt. Och då fick jag en plats. Så det blev att jag och Anders åkte till Hawaii. Han tävlade inte. Han fick följa med som support helt enkelt. Och det är ju bara åtta veckor. Eh, ungefär emellan eh, Arumen i Kalmar och Hawaii. Så det är ganska svårt då, att ladda om där. Och jag hade inte alls räknat med, med att få kvala. Men jag vågade inte heller tacka nej. För jag visste inte att jag kommer, kommer kanske aldrig med att få den här chansen. Så det är bäst då, att passa på att åka helt enkelt. Så vi åkte till Hawaii och jag genomförde det loppet. Eh, och det gick väl så sådär. Eh, dels så var det svårt då, att ladda om. Och sen är det en tuff tävling. Med värmen och en helt annan bana än den i Kalmar. Blåsigt var det också. Och jag tyckte att det tuffaste var nog cyklingen och motivationen på cykeln. Jag ville bara att det skulle vara över. Det var tufft. Jag tror att det egentligen var värmen som påverkade mig mer än vad jag insåg då. Men jag kom i mål på strax under 12 timmar och var jätteglad och nöjd. Så sa jag när jag var i målområdet att jag ska aldrig, aldrig mer göra en armen. Och sen några veckor senare så var vi anmälde till nästa. Vi <laughs> glömde det snabbt.
0: <laughs> ja, så du, du lyckades 2017 att både kvala till Ironman på Hawaii och du genomför det här loppet. Och trots att du efter målgång sa att det här gör jag aldrig mer så tog det inte lång tid innan du var anmäld på nytt till en ny Ironman-tävling.
1: Nej, precis. Jag höll ju inte mitt ord där. Inte alls. Och eh, det var väl mycket tack vare några kompisar som vi har- som eh, hade börjat kika på armen i Sydafrika- eh, som går på vårkanten. Eh, de skulle åka iväg på den och fråga om vi ville hänga med. Eh, och det här var ju bara några veckor efter eh, armen på Hawaii. Så vi har varit sugna på en, en resa till Sydafrika- så vi tänkte att varför inte? Vi, vi hänger med och kör den också. <laughs> Så här i efterhand så kanske det inte var det, var det smartaste. Det var ju tufft som det var att ladda om till armen Vavaji. Ganska svårt med, med det mentala. Och ladda om ännu en gång till en tävling som då var i april 2018. Det visade sig också bli ganska tufft. Vi åkte till Sydafrika och körde den tävlingen. Men utan att ha några högt satta mål just för att... Det var svårt att hinna få in någon vettig träning däremellan. Och, ja. Målet i Sydafrika var ju att försöka ha kul och bara komma runt helt enkelt. Men det som hände när man har det som mål är att motivationen blir inte lika hög heller. Varken till träningen eller under själva loppet. Så att Jag tror faktiskt att armen i Sydafrika är ett av de loppen som jag har varit minst motiverad under själva loppet. Jag vet inte hur många gånger jag tänkte att... Jag skulle vilja bryta, men jag har ingen bra anledning. Försökte hitta anledningar till att inte fortsätta loppet. För att jag hade inget riktigt mål med, med, med dagen, med tävlingen.
0: Och den här mentala brottningsmatchen som du genomgår där... Jag tror inte att den är helt ovanlig bland atleter under lopp så... När motivationen sviktar. Men vad gjorde du för att ta det igenom? För att det gjorde du? Ja,
1: precis. Jag... För det första är jag väl väldigt envis och skulle jag aldrig tillåta mig själv att bryta om det inte fanns en, en riktig anledning. Jag tycker inte riktigt att det är så man, man gör. För har man ställt sig på startlinjen så ska man genomföra loppet också. Sen såklart kan man bli skadad eller må dåligt, det är en helt annan sak. Men att, att bara bryta på grund av att motivationen tryter är ingen riktig anledning. Och skulle man göra det en gång då känns det också som att man på något sätt öppnar det upp för att göra det oftare så det, där vill jag inte hamna.
0: Så att ta sig i mål i Sydafrika, var det en seger i sig för dig?
1: Ja, men det var det även om det var tufft och jag tänkte flera gånger att att jag eller jag funderade flera gånger på varför jag gör det. Så målgången var ett mål i sig.
0: Okej okay, då är det dags för tävling här i podden och vi ska genomföra Sveriges snabbaste atlet, ett reaktionstest. Och I ditt knä har du en skärm och när skärmen övergår i grön så ska du så snabbt som möjligt reagera och trycka på skärmen. Hur känns det här?
1: Det känns kul.
0: Just nu har vi karl Danielsson i ledning med 179 millisekunder. Hur tror du om dina chanser att slå karl -Johan?
1: Ja, Jag vet inte, det är riktigt snabbt Men jag ska göra ett, ett bra försök
0: Vi kör igång så får vi se Och vi ska se att du har tre försök på dig Och här kommer det första försöket Och vi har 271 millisekunder Vi fortsätter med ett andra försök och i andra försöket har vi 219 millisekunder, och det är faktiskt exakt samma tid som Benny Halvarsson i avsnitt 4. Vi har det tredje och sista försöket kvar. Varsågod. Och där har vi 278 millisekunder. Vi har en delad andra plats just nu. Stort grattis, Sida. Ja, men tack. Välkommen att ta en ny fråga.
1: Ja. Ska nå ner i
0: det här är en fråga från en tidigare gäst, nämligen Magnus Ollander. Hur tänker du kring din vardagliga nutrition och hur du äter? Hur stor roll tror du att det spelar in på dina resultat och prestationsförmågan?
1: Jag tror att det spelar jättestor roll för att börja i den änden. För Äter jag för lite så kommer jag inte orka. Sen är det också viktigt att äta näringsrik mat för att kunna stå emot sjukdomar och sådär. Och jag tänker ganska mycket på det. Samtidigt så är jag inte överdrivet noggrann med vad jag äter så. Men jag ser till att äta tillräckligt mycket och ser till att alltid äta med grönsaker till maten och sådär.
0: I ditt arbete som brandman med oregelbundna arbetstider, hur går det... Att upprätthålla en bra nutrition då?
1: Det går rätt så bra för även om vi skulle vara uppe på nätterna så där så tycker inte jag att jag ändrar på min kost efter det. Det är klart att om man är uppe en hel natt och kanske blir extra hungrig att man kan äta något litet. Men det är inte så att jag ändrar några måltider så. Det som påverkar mest är när jag har nattpass då att jag äter middagen senare de dagarna än vad jag skulle göra hemma.
0: Har du några favoritlivsmedel?
1: Oj, eh, ja, men favoritlivsmedel. Saker som jag äter ofta är havregrynsgröt till frukost. Så det får väl kanske bli en favorit. Men annars saker som, som är goda, det, det goda är inte havregrynsgröt. Det är mer bara att det fyller en bra funktion. Det och ägg är smidigt. Eh, men om vi ska prata goda saker så är kladdkakan mycket bättre.
0: Om din idrott aldrig hade funnits, vad hade du då gjort idag?
1: Oj, jag hade kanske bara hållit på med löpning.
0: Är löpningen favoriten av de här tre grenarna i triathlon?
1: Ja, för att det var lite löpningen som, som det också började med. För då de här första åren när jag körde de här triathlonloppen så sprang jag också en del. Och det var lite via löpningen som jag insåg att jag var ganska duktig. Så det har ju varit favoriten Sen har ju cyklingen börjat komma till För att jag blir bättre och bättre på det med Men löpningen kommer alltid eh, Ligga närmast i hands Det är lätt att bara sticka ut och springa mm,
0: Det fortsätter Vad gör dig orimligt arg? Eh,
1: orättvisa tror jag eh, Om de eh, Behandlar någon orättvist Sen blir jag också mitt arg på folk som skrapar ner. Typ om jag ute och åker bil och ser skräp i vägkanten så kan jag bara börja fundera på varför har man slängt de här sakerna här? Så kan jag göra mig jättearg. Det är så onödigt.
0: I idrottssammanhang och orättvisor, finns det någonting där som, som du kan reagera över?
1: Ja, men om någon skulle fuska till exempel på en armantävling när man inte får drafter eller ligga efter varandra på cyklingen om jag ser några som gör det helt uppenbart eller om det kommer klunga så blir jag ju arg på det. Samtidigt så får man ju släppa det för att det, man ska inte lägga för mycket energi på det. Jag måste ju fokusera på vad jag själv kan göra. Men jag reagerar ju på det bli arg i alla fall i stunden, men sen släpper det.
0: I ditt yrke som brandman, finns det situationer där man kan bli orimligt arg?
1: Jag skulle inte säga att jag kanske är orimligt arg, men det är klart att man, man kan bli arg. Så måste man ju försöka tänka på hur man beter sig eh, så inte be arg på alla eh, eller på någon i stunden så men eh, jag kan be arg på hur folk beter sig och, och saker som de gör till exempel om de skulle tända eld på någonting med flit helt enkelt eller om någon eh, larmar ut oss fast det är falskt och det är klart att det föder en, en viss ilska att eh, folk inte förstår vad, vad det kan få för konsekvenser
0: Vad vill du att det står på din Wikipedia-sida när du är 65 år?
1: Ja, vad ska det stå på min Wikipedia-sida? Vi har ju pratat eh, lite om förut att och jag funderar på att bli eh, proffs. Sen så ligger det det är något mer än bara en dröm än vad, vad det kommer bli verklighet.
0: På den här Wikipedia-sidan, direkt efter ditt namn, Ida-Ellof. Vad vill du helst att det står? Skulle det stå tretleten Ida eller brandmannen Ida eller kanske någonting helt annat?
1: Där måste jag nog välja brandmannen för det är ändå en, en större del av, av mitt liv att jag är brandmannen än tretlet. Att jag är tretlet är ju. Det är ändå min hobby kanske det som jag tycker är ännu lite roligare. Men Bramman är ändå det som jag är mest stolt över.
0: Och om vi kommer till prestationer så, vad skulle du vilja att det stod då på Wikipedia-sidan?
1: Om vi går tillbaka till det som jag har gjort så är det inte, för att stå på en Wikipedia-sida så kanske det inte är så stort, även om det är stort för mig. Att jag körde Arman i Kalmar på 9.49, det kan väl få stå med. Och att jag vann min age group då, för för mig är det ett stort. Sen om någon annan kommer gå in och söka på det och, och reagera över, det, det vet jag inte.
0: Och de här resultaten, då har vi hoppat över nu till säsongen 2019. Det som hände året innan var att du genomförde Ironman i Sydafrika. Och det vart inget mer avancerat tävlande det året.
1: Ja, precis. 2018 var ju ett, ett riktigt mellanår kan man säga. För även om jag körde Ironman där på våren så tiden som var efter den blev ganska lugn. Jag var ganska mätt på armen och att träna så fokuserat som jag hade gjort under en, en längre period. Så hösten där 2018 och våren 2019 sprang jag en hel del. Sen var det också så att jag och Anders då var nere och tittade på armen i Kalmar 2018, även om vi inte körde själva. Och det är livsvaligt att vara där och titta. För då blir man sugen. Um, så det var så att vi bestämde oss där någon vecka efter Ironman 2018 i Kalmar att vi kör 2019. Um, och jag insåg att det var sista året i, i den åldersgruppen, 25-29. Um, så tänkte att det var en, en bra chans att få, göra, få en bra placering.
0: Upplever att konkurrensen skulle komma att öka i den senare åldersklassen då 30-34?
1: Ja, precis, det upplevde jag. Och eftersom jag hade kommit fyra då 2017 så hade jag en liten tanke i bakhuvudet att ja, det hade ju varit kul att komma på prispavlen. Så då tänkte jag att ja, det kanske jag ska passa på att göra då innan jag blir äldre och det blir lite tuffare konkurrens. och För att jag skulle ge mig själv riktigt bra förutsättningar så valde jag också att ta hjälp av en coach, Camilla Lindholm. Så då kontaktade jag henne där hösten 2018 Och fick hjälp av henne hela vägen fram till Kalmar då.
0: Och drömmen om att stå på podiet uppfylldes med, På bästa sätt, eller hur?
1: Ja, det gjorde det verkligen Både jag och Anders hade under våren Där satt upp våra, våra tidsmål på en tavla Och vi pratade ganska mycket om vad vi hade för mål Med, med tävlingen och vad vi ville så dels så hade jag ett, ett tidsmål på att försöka köra på 10-15 och sen hade jag också det här lilla fröet i bakhuvudet att ja, jag skulle vilja komma på podiet och kanske allra helst stå vinna men det är så svårt att säga innan eller önska vilken placering man ska få för det beror ju helt på vilka som är med också såklart och det kan man ju inte påverka, man kan ju bara påverka sin egna prestation men i alla fall den här 10-15, den texten på den här tavlan har vi tittat på under hela året och verkligen försökt att pränta in. Samtidigt så tänkte jag att det var ett, ett riktigt tufft mål. Jag bara, hur ska det här gå? Det är jättesnabbt. Och jag hade ju kört på 10-35 då innan och då tyckte jag att jag hade gjort det superbra, då 2017. Så bara, hur ska jag kunna toppa det? Men ja, träningen flöt ju på ganska bra och jag klarade av att, att slå tiden med Råge den här 10-15 tiden också.
0: Så det har varit en seger i dubbelbemärkelse. Både för dig personligen i och med ett tidsrekord och en toppplacering. Men också för er som par. För det gick väldigt bra för Anders också.
1: Ja, precis. Han hade också så att höga, höga tidsmål. Och sen hade han en liten liten tanke på att om det går... Riktigt bra så kan han få chans att kvala till Hawaii. Men jag, när han nämnde det första gången där på våren- så tänkte jag faktiskt att det här är riktigt tufft. Det kommer nog inte riktigt gå. Jag tror att han trodde på det mer än vad jag trodde på. Tyvärr. Jag var inte så stöttande där, men jag var mer realist. Men det gick ju riktigt bra för honom också när han körde. Och han fick ju sin plats då på, på Rolldown. Så jättekul. Så, så han kvalade till Hawaii. Och då, när jag hade vunnit min age group så fick jag också- en plats till Hawaii då. Så det valde vi att åka båda två och tävla där.
0: Och om vi går tillbaka då till tennishallen i Kalmar. Den här ceremonin är avslutad och du och Anders står med varsin Hawaii-biljett i handen. Kan du beskriva känslan?
1: Och ja, det var glädje och lite lättnad för att det var väldigt nervöst inför eh, som sagt, jag visste ju att jag hade platsen eftersom jag hade vunnit min age group, men han, eh, han var tvungen att förlita sig på Rollen att några tackade nej helt enkelt och det som gör det lite mer spännande eller svårt var ju att damerna blev alltid ropade eller uppropade först då eh, om man ska tacka ja eller inte man måste ju vara där och säga ja direkt eftersom vi inte visste helt säkert att Anders skulle få en plats så var jag tvungen att chansa lite och säga ja
0: det gick vägen och bara åtta veckor senare stod ni på startlinjen på Hawaii. Och då kom vi tillbaka till där vi pratade lite om förut där hur man laddar om mellan två stycken stora tävlingar, vilket du har upplevt nu flera gånger. Hur, hur gör man?
1: Ja, jag vet inte om jag har ett bra svar på det. För jag vet inte om jag har lyckats så bra de gångerna när jag har, har försökt. Det är svårt, det är som man. Och tillåta sig själv att vila lite först efter den här eh, första tävlingen som har varit. Och sen börja träffa upp eh, träningen igen. Eh, och även om kroppen då är med på tåget så är det mycket mentalt som spelar in också. Och jag tror att det är det som har varit svårast för mig. Att få med, få med huvudet och ladda om igen. Eh, för de två gångerna jag kör till Kalmar som har gått så här himla bra. Det har varit också en, en riktigt urladdning. Och då har det varit rätt så svårt att... Och tagga till en gång till. Så jag har ingen bra svar på hur.
0: <laughs> Mer än att du har tvingats till det.
1: Ja precis. Men att man ja, som sagt ger sig själv lite tid för att vila först. Och sen att man börjar trappa upp igen. Och sen har man ju egentligen en rätt bra grund. Man tappar ju inte den på några veckor när man har tävlat och sen vilat. Utan det handlar om att komma tillbaka.
0: Vill du berätta lite om Ironman Hawaii 2019? Hur var din upplevelse?
1: Min upplevelse 2019 på Hawaii var något bättre än, eh, än 2017. Och det har nog mycket med att göra att jag var mer förberedd på vad som skulle komma. Eh, när man har kört en bana en gång och man känner igen sig och man vet vad som väntar så, så brukar det gå lite bättre. Eh, jag visste hur värmen skulle kännas eh, på löpningen och ja, på cykeln också för den delen. Jag visste vart vätskestationerna skulle ligga ungefär och sådär. Eh, så på så sätt gick det mycket, mycket bättre. Simning är bättre för att jag hade blivit en bättre simmare helt enkelt Sen cyklingen var ganska likt 2017 och 2019 Alltså känslan jag hade på cyklingen Det var den som var tuffast mentalt Det är ju så pass lång tid man ska vara ute Och det blåser mycket och det är kuperat Och man blir ganska varm även på cykeln Även man kanske inte tror det när man är van vid förhållanden som är i Sverige. Men det är så pass varmt där och solen steker på. Så varje gång jag hade passerat en vätskestation och fått vatten över mig så kände jag att det här går ganska bra jag är taggad. Och sen bara några minuter senare när det här, den här svalkande känslan hade lossnat så började man bli lite matt igen. Så så höll det på hela cyklingen. Sen när jag började springa så tänkte jag att Eftersom jag hade känt mig så matt och lite omotiverad på cyklingen så tänkte jag, att ja, löpningen får bli som det blir, jag ska i alla fall ta min mål. Jag, jag kan öppna det lite försiktigt då, eh, tänkte jag. Jag är inte så duktig på att ta det försiktigt men nu tvingar jag mig själv att ta det lite lugnt. Och jag tror att det var bra för det gjorde att, att jag kände mig ändå lite stark när jag började springa. Så där vänder det någonstans. Eh, så löpningen gick faktiskt över förväntan. Och jag kunde springa hela vägen. Det hade jag inte gjort 2017. Då gick jag en hel del faktiskt. Men nu, eh, 2019, så sprang jag hela vägen. Så var det skönt. Mycket is gick åt i varje <laughs> vätskestation. Stoppa is överallt.
0: Och när du kommer i mål, vad, vad stod klockan på då?
1: Ja, den stod ju på 11.01.
0: Ja, och det här var en förbättring jämfört med 2017?
1: Ja, precis. 2017 hade jag 11.57. Så det var en, en bra förbättring. Sen så är det lite surt att inte komma under elva då, när jag väl visste vad, vad klockan stannar på. Eh, jag har lite svårt för att titta på klockan eller veta exakt vad jag har för sluttid. Jag har inte haft koll på det på någon av mina och eh, utan jag, jag vet ju på ett ungefär eh, hur jag ligger till, men jag har inte velat sett. För jag vill inte påverka mer... Eh, Negativt. Ifall det är en dålig tid eller att jag känner att, att jag är långt ifrån kanske min måltid eller så, där, så vill jag inte veta det riktigt under själva loppet. Eh, vilket kanske är lite synd, för hade jag sett klockan så att jag kanske kunde ha ökat lite, lite för att komma in under elvarum. Men ja, det är som det är.
0: Kan du säga vilken av de här tävlingarna 2019 som var din största prestation? Var det kvalet i Kalmar eller var det världsmästerskapen på Hawaii?
1: Jag måste säga att det var kvalet i Kalmar För att det gick så pass bra alla, alla grenar gick bra Och hela dagen var riktigt bra Och det var roligt också Det var kul på Hawaii med Men det blir mer en plåga där För det är mycket tuffare också Sen är jag ju stolt över att komma dit Och köra den igen Men samtidigt var det andra gången Som jag körde där Så första gången var nu också lite större Allting var nytt och det var häftigt
0: nu har du två stycken världsmästerskap på ditt CV innan 30 fyllda. Finns det planer på ytterligare mästerskap på Hawaii?
1: Ja, jag Anders pratade lite om det här när vi var på Hawaii efter tävlingen. Och innan så hade vi väl sagt att vi, det här kanske var sista gången. Då, men sen när vi hade kört det så bara, ja, men om vi ska hit igen eller när vi ska hit igen började det nästan bli... Eh, så ska vi i alla fall förbereda, förbereda oss lite bättre- eller kanske kvala tidigare- så man har chans att, att göra ett bättre lopp. Eh, men det är ingenting som ligger nu i närtid- utan det får bli längre fram. Ibland glömmer man ju bort att- som du säger, jag är fyller 30 år. Jag är inte så gammal. Jag faller inte inom och eh, Man kommer förhoppningsvis om man mår bra- och allt kroppen i hela har många år kvar- så man kanske kan ta det om fem eller tio år i så fall.
0: Här kommer en anonym lyssnafråga. När är du mest närvarande och kan uppskatta nuet?
1: Jag tror att det är på ett lugnt träningspass som man har tid att njuta lite. För på de hårdare passen, till exempel under intervaller, då... Det är klart att man är ju i nuet på sätt och vis. Man är fokuserad på det man gör. Men om man ska tänka att man ska njuta så är det kanske på ett lugnt cykelpass eller ett lugnt löpppass.
0: Mm. Hur ser det ut i ditt huvud när du tänker på det här passet?
1: Då har man tid att tänka på vad som är runt omkring. Om man är ute och cyklar och man cyklar förbi någonting som ser fint ut en sjö eller... Eh, liknande. Att man hinner liksom reflektera över det och ta in det.
0: När på året är vi?
1: Eh, på sommaren.
0: Här kommer en lyssnafråga från Claes. Om du fick tillbringa en hel dag med en person, vem som helst död eller levande, vem väljer du då?
1: Jag skulle inte välja någon som har med triatlon att göra. Jag skulle välja min farfar för han har jag aldrig träffat han gick bort innan jag föddes Men jag har hört talas lite om honom Så det skulle ha varit intressant att, att lära känna honom lite mer Och se vad han var för person
0: Vet om din farfar var fysisk, fysiskt aktiv?
1: Nej, jag tror inte att han höll på med någon idrott Men han var lantbrukare Så han rörde sig mycket i jobbet
0: Vad tror du att din farfar skulle säga om, om ditt liv?
1: Oj, jag vet inte. Jag hoppas att han eh, skulle vara lite imponerad och stolt.
0: Nu är det dags för dig Ida, att hjälpa oss fylla ut frågelådan med en egen fråga till en framtida gäst. Hur låter den?
1: Ja, då skulle jag vilja fråga vilken person som har mest betydelse för... Den här atletens framgång förutom en eventuell coach.
0: Jättebra fråga. Och ditt svar på din, din egen fråga, hur låter det?
1: Och där måste jag svara Anders då, min man. Han är ju den som har fått mig att börja med triathlon lite mer seriöst. Och Sen tränar vi mycket ihop och han stöttar mig både med träningen och, och livet i stort.
0: Då är det dags för tio snabba frågor och du Ida kommer att få två alternativ och du får välja det ena eller det andra. Sen får du inte utveckla dina svar mer än så. Hur känner du för det?
1: Det kommer nog bli lite svårt, men kul.
0: Vi sätter igång. Motvind eller regn? Regn. Träda tidig morgon eller sen kväll? Tidig morgon. Solsemester eller skidsemester? Solsemester. Vatten eller sporttryck? Sporttrick. Träna inne eller träna ute? Ute. Storstad eller landsbygd? Landsbygd. Snygg eller snabb? Snabb. Jättestora händer eller jättestora fötter?
1: <laughs> jättestora fötter.
0: Har din stora tävling framför dig eller bakom dig? Framför mig. Kunna gå på vatten eller andas under vatten?
1: Andas under vatten.
0: Det var de tio. Bra jobbat. Tack. Okej okay, Ida, vi har börjat komma till slutet av den här podden Men vi är ju jättenyfikna på Hur ser din framtid ut?
1: Ja, min framtid inom triathlon och tävling Är lite osäker just nu Jag är anmäld till Vans på triathlon Så SM är med Och sen är jag också anmäld till Linköping Och tanken har varit att Jag ska försöka köra svenska kuppen Så det blir ingen arm i år utan det här året kommer att bli ett litet eh, mellanår kan man säga förhoppningsvis ett mellanår så att jag kommer tillbaka till armen eh, om några år igen men eh, jag behöver ha lite mer lugn det har varit väldigt mycket fokus eh, då 2019 så lite mer lugn och träna lite mer på känsla sådär. men eh, samtidigt så har jag ju eh, några tävlingar som jag skulle vilja köra och Svenska Kuppen är ju mycket kortare lopp så det blir en annan dimension i, i träningen och tävlingen.
0: Ja, och vad innebär det för dig då, din träning, att, att eh, byta fokus från lång distans och Ironman till de här mer kortare som går då på sprint och olympisk distans?
1: Ja, det innebär ju i första hand att jag kanske inte behöver lägga eh, lika mycket tid på träningen i form av, av långa-långpass, om man säger så. Eh, och sen eh, behöver jag jobba upp lite mer fart. Så det kommer ju vara eh, jobbigt på ett annat sätt helt enkelt eh, och kommer göra ondare när jag väl ska tävla tror jag
0: Men du nämnde lite kortare att det finns ändå tankar på att komma tillbaka till lång distans senare i livet
1: Ja, jag hoppas i det i alla fall sen vet man ju inte vad som hände med, med motivationen eh, längs med vägen men eftersom det gick så bra då 2019 så ville jag inte sluta här eh, skulle vilja fortsätta jobba på det men jag, jag har inga klara mål eller drömmar så just nu.
0: Det har varit jätteroligt att få ha dig här i podden Ida och få lyssna på dina berättelser om alla dina tävlingar och prestationer. Och du har en spännande framtid som vi ser fram emot att följa. Innan vi skiljs åt, är det någon som du skulle vilja rikta ett tack till eller någonting annat som du skulle vilja berätta för oss här i podden?
1: Tack så jättemycket för att jag har fått vara med för det första. Det var jättekul. Och man, får, man inser ju själv kanske vad man har gjort när man får berätta lite mer om det. Man glömmer snabbt bort. Så tack för det. Annars har jag väl ingen... Det är Anders som har hjälpt mig mest. Som jag nämnde förut också. Och sen vill jag tacka Camilla som jag hade som coach då under 2019. Hon har varit ett jättestor hjälp.
0: En stort tack för din medverkan Ida Ellov och ett lika stort lycka till i framtiden.
1: Tack så jättemycket.
0: Vill du följa Ida så finns hon på Instagram under namnet Idsku. Ida tipsar också om www.simmamedflyt.se och Åsa Skanheden för den som vill utveckla sin simning. Tipsa gärna dina vänner och betygsätt oss i iTunes. Vill du följa oss mellan avsnitten så finns vi på Instagram och Facebook där vi heter The Kallos Atleter. Vi som gör podden är jag, Mikael Kjellander och producent Tim Nordlöv genom Oddestu AB.